0: Сегодня мы продолжим изучать недельный раздел Туры Вайшлах. Начали мы его на прошлом занятии, успели очень много. Сегодня продолжаем. И послал Яков перед собой посланцев к своему брату Исаву в землю Сир, в поле и дом. На прошлом уроке мы говорили о том, правильно ли предусмотрительно, мудро ли было пойти на этот шаг, нужно ли было посылать посланцев к Исаву. Может быть, наоборот, следовало бы как-то пройти тихо, чтобы он, может быть, не заметил. Возвращаться к этому вопросу не будем. Сегодня продолжим дальше. «И наказал им сказать, так скажите господину моему Исаву, так сказал раб твой Яков, я жил у Лавана и задержался до ныне». И достались мне валы, и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить господина моего, чтобы найти милость в твоих глазах. Вот что посланники должны сказать и сам. И если мы смотрим на этот коротенький отрывок, на первый взгляд бросается то, что Яков подчеркивает, как только он может, что Исав для него не просто старший брат, но и Господин. И это, естественно, он боится Исава и ожидает, что тот может прийти и отомстить за все обиды, которые он пережил когда-то от Якова, и за первородство, когда-то купленное у него, и за благословление, которое, как понимает Исав, у него были похищены братом. Поэтому, конечно же, Вполне естественно, что Яков старается, как может только, унизить себя, чтобы не, пробуд... не только не разбудить гнев своего брата, но и наоборот постараться его разжалобить, чтобы вызвать его благоволение. Быть может, ему удастся умиротворить его. Ну а теперь деталь. Так, что должны сказать, что должны сказать посланники? Так скажите господину моему Исаву. Подчеркивает здесь, здесь Яков, господину моему Исаву. Это еще не те слова, которые... Одно из двух. Либо это те слова, которые они уже должны сказать. Что вот Яков так обратился и сказал нам, скажите господину моему Исаву. Для того, чтобы сразу с первых же слов было ясно что Иаков считает его своим господином. Хотя, на первый взгляд, ближе понять, что это еще не те слова, которые они должны сказать. Он просто говорит с ними: так скажите господину моему Исаву. А зачем тогда, говоря со своими посланниками, он уже начинает унижать себя пред Исавом? Не так уж трудно это понять. Ведь если он просто скажет вы моему братцу, скажите, что вот", и дальше будет, дальше будет текст, в котором он себя будет принижать. Ну, так посланники-то слышат, что он его называет своим братом, братцем или еще как-нибудь, так если так, то они не уловят достаточного уважения в его словах, и если так могут они говорить между собой, то в конечном итоге это просочится, и когда они будут говорить со самым тоже. Поэтому уже и перед ними, чтобы они с самого начала слышали, как Яков относится к самому «господин мой Иса. Итак, что вы скажите господину моему Исаву? Так сказал раб твой Яков, я жил у Лавана и сдержался до ныне. Очень интересно, а какое дело Исаву, где ты жил, и где ты был, и что ты делал, где ты Исав интересуют другие вопросы. Ты извиняешься за то, что ты сделал. Ты выражаешь сожаление в том, что ты сделал. Ты принимаешь мое первородство, мое господство и так далее. Вот что его волнует. Ну, дело -то того, что жил. Я жил до сих пор. Где ты жил? Да, где угодно. Почему же Яков посылает ему эту, казалось бы, неинтересующую его информацию? Посмотрим, что отвечают комментаторы. Рашбам говорит так, что Пшат здесь. Смотрите, то, что я жил до сих пор, у я не был дома, я жил до сих пор, до сих пор Лавана, я не просто где-то скрывался. Почему нужно это сообщить Юзажбам? В этом есть послание Исаву, я не убежал из дома от твоего гнева, вовсе нет. Я просто был у Лавана, потому что папа с мамой послали меня туда для того, чтобы найти невесту, для того, чтобы жениться, чем я, собственно говоря, и был занят. То есть, для того, чтобы не пробудить здесь гнев воспоминанием по принципу на варе «шапка горит», и чтобы здесь не подчеркнуть, что до сих пор то он скрывался от гнева Исава, никакого воспоминания о гневе, никакого воспоминания недопонимания о всех неприятностях, которые были между ними, Яков сейчас не хочет, поэтому ему важно сказать, и, и то, что я жил до сих пор в другом месте, это я вот женился там. Это рожба. Орахаем Орахаим дает другое объяснение. То, Яков сообщает здесь Лаван был, мы с Лаваном уже хорошо знакомы по предыдущим главам Торы, и то, что Лаван был жутким совершенно человеком, и мошенником и подлецом, это все известно. Причем это было настолько известно, что, в общем-то, и, и даже в, других, в местах достаточно удаленных было известно. И уж, конечно, родственникам таким как Исав, было известно, что э, Лаван это Яков подчеркивает, смотри, я 20 лет прожил Слованом. Ты понимаешь, что означает прожить 20 лет с таким человеком? Это что только, ну, что называется, ангельский характер нужно иметь для того, чтобы ужиться с таким человеком на протяжении двух десятков лет. Так здесь он тем самым подчеркивает свои замечательные качества характера. Смотри, я настолько безобидный человек, я настолько, у меня настолько мирный, миролюбивый характер, что я сумел ужиться даже Слованом. Так уж, с тобой, что ж, мы не, не уживемся разве мы не сможем найти, найти способ, модус венди, каким образом мы можем как-то с тобой ужиться. Это здесь сказать, послание, которое должно показать Исаву, насколько легко можно устроить и насколько легко примириться с таким человеком, как Яков. Вот два объяснения мы уже нашли. А теперь посмотрим, что он говорит. О Раши. Раши говорит так, то, что сказано здесь, я жил с Лаваном им лаван гарци, само слово гарци, жил, я не просто находился у Лавана, что оно означает, это слово гарци, гарци говорит Раши от слова гер, что означает пришелец, чужак, э, приживалец, то есть он хочет этим сказать, смотри, я, я жил там как э, э, чужак, я не стал важным, и знатным человеком проживал у других людей. Иными словами, тем самым Иаков демонстрирует, что все благословения, из-за которых Исав может его ненавидеть, они не сбылись. Где все? Что мне сказал отец? А вы верли в что ты будешь господином своим братьям. Какой я господин? Я был маленьким человеком. Я и остался маленьким человеком. Это... То есть, тебе незачем ненавидеть меня из-за того благословения, которое дал мне отец. Будь властелином своих братьев. Оно не исполнилось. По крайней мере, что касается меня, видно, что кем я был, тем я и остался. Продолжает Раши дальше другое объяснение. Гематрия, то есть цифр сумма цифровых значений этих букв гарти, это как Тарьяг 613. То есть, хотя я жил с Лаваном, но я продолжал исполнять, соблюдать 613 заповедей, и ничему плохому у Лавана не научился. Итак, первое объяснение Раши это пшат, второе Драж. Если пшат еще как-то понятен, Драш уже совсем непонятен. Опять, какое дело? Какое дело Исаву? Что его брат Яков продолжал соблюдать 613 заповедей, как и в прошлом, и ничему плохому у Лавана не научился. Да не интересует это его совсем. Зачем тогда Яков дает ему еще такой намек, что смотри, я. Хотя я же ну, не жил дома, я шел с Лаваном, но ничему плохому у него не научился. Очевидно, что здесь заложен уже. Совершенно другое, заложена другая информация, а именно, поскольку отец мне сказал, что ты будешь властелином над своими братьями. И все проходы, которые тебе были даны, они были даны, но ну, правда с условием, что если ты не будешь идти по тому пути, по которому шел до сих пор, и если ты сбросишь с себя, Ермо, исполнения заповеди, тогда, ну, тогда и твои братья будут уже они не будут ты не будешь уже господином своим братьям. Стало быть, если я до сих пор соблюдал 613 заповедей, то все благословения в силе. Стало бы, ты мне на самом деле ничего сделать плохого не сможешь. Иными словами, э, здесь уже прямо противоположное тому, что сказано в Пшат. В Пшат мы видим, что Яков старается себя принизить. Господин мой. И вообще и, 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 и нет никакого смысла... Злиться на меня из-за браход? А что мне осталось, этих брохот? Я вот кем был, так остался важным человеком, не стал. Ни, ни, ничего, ничего я себе нажил. Как, как был приживальцем, так и остался приживальцем, за, за что меня ненавидеть я. А с другой стороны, драж полная противоположность. Брохот, конечно, брохот. Естественно, ты вообще ничего, ничего не сможет мне сделать. Я, я как я заповеди по-прежнему соблюдал, и поэтому свыше меня будут охранять, и ты меня не тронешь. Как это понять, спрашивают комментаторы, ну, Прямо прямое противоречие, как может быть так, что в Пшат говорится одно, а в Драш не просто другое, а прямо противоположно. Как здесь понимать это? Клиокар, который задает этот вопрос, он предлагает следующее объяснение. Он говорит, не очень ясно, почему Раши говорит, что вот Пшат это по, про 613 заповедей это другое объяснение. Да это не другое объяснение. Это продолжение первого объяснения. В чем смысл? Я хотел сказать и саму следующее. Смотри, ну, мы помним, что между нами было. Я действительно получил благословения, получил их обманным образом. Признаюсь, узнаюсь, стыдно. Но самое главное, ты должен обратить внимание. Ведь эти проход даны были мне отцом, когда он думал, что это не я, когда он принял меня за тебя. И он думал, что он благословляет тебя. Ну, и что ж ты думаешь, что если я обманным путем таким образом получил благословение, то ну, может быть, отца я сумел обмануть, а что, Бога тоже можно обмануть? Его же нельзя обмануть. Это не поможет. Поэтому ты успокойся. Эти благословения, они и не могли мне помочь. Не зачем за меня злиться. Они, они не могли мне ничего дать. Так, более того, я тебе скажу, они ничего мне и не дали. Хочешь доказательств? пожалуйста. Самое простое. Смотри, я им Лаван Галзи, я жил у Лавана, приживаются, я ничего своего не имел, я прожил у него таким вот чужаком на, на птичьих правах, и я важной важный персоной не сделал. А если ты думаешь возразить мне, что то, что я не сделал, сделался – важной персоной? Это потому, что я не соблюдал заповеди, потому что я научился, я испытал влияние Лавана, и научился у него его плохим делам, и поэтому браход не исполнились. Но на самом деле, если бы нет, они, исполнились, они бы исполнились, и таким образом претензии ко мне еще остаются, так вот ты знаешь, что это неверно. Это неверно. Я заповеди соблюдал. Поэтому если браход не исполнились, почему они не исполнились? Почему не они не реализовались? Только по одной простой причине, потому что я их получил обманным образом. Вот поэтому они и сами не сработали. Так что можем считать, что инцидент исчерпан. Я просто... Не, не, на самом деле выясняется, пусть у меня был плохой поступок, но я у тебя ничего твоего не взял, никак, никакой прибыли, никакой, никакой выгоды у меня из того маскарада, который я сделал, у меня не получилось. Так что давай забудем. Это объяснение, которое предлагает Клека. Возможен ли другой подход, но его, может быть, мы оставим на потом. Пока пойдем дальше по тексту. И возвратились посланцы к Якову, сказав, мы пришли к твоему брату Исаву, но он идет, но он тоже идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. И устрашился Яков. И стало ему тяжко, и разделил он народ, который с ним, и мелкий скот, и крупные верблюдов на два стана. И сказал: Если Яков нападет на один стан и побьет его, то оставшийся стан будет спасен. И возвратились посланцы к Якову и сказав, сказав мы пришли к брату твоему, к Иисаву, к Тавтологии. Понятно, что другого брата у Якова не было, если мы пришли к твоему брату, значит, к Исаву, если к Исааву к твоему брату. Зачем они это подчеркивают? Объяснение Раши таково. Мы пришли к твоему брату, то есть к человеку, которого ты своим братом называл. Поэтому, очевидно, они ждали, что их примут как посланников от брата. Но, однако, выяснилось, что мы пришли к Исаву, То есть, Исаав здесь как нарицательный. Тому самому частивцу, которого зовут Исав. Он по-прежнему ненавидит тебя, вся ненависть у него еще горит, и ничего хорошего из нашего, из нашей миссии не получилось. То есть мы пришли, как думали, к своему брату, а выяснилось, что мы пришли к Исаву, к человеку, который тебя ненавидит. И еще то, что пишет здесь Раши. Почему Яков, почему-то почему сказано дальше, «и стало ему страшно», и устрашился Яков, стало ему тесно, что значит ему стало тесно, вообще как понять эти слова, стало ему тесно, и чем это отличается от страха? Страх понятно, Яков сразу понял, что если Исааб идет ему навстречу, и с ним 400 человек, <рех> эти 400 человек он привел не для того, чтобы устроить почетный караул или что-нибудь в этом роде, понятно, что он что он собирается драться. Страшно, конечно, страшно. А что значит стало ему тесно? Объяснение Раши устрашился, он испугался, что как бы ему самому не погибнуть, а стало ему тяжко и неприятно от мысли от того, что, может быть, защищаясь, ему придется убивать и других людей. Эта мысль его вовсе не, не радует. Рамбан высказывает здесь такую мысль. Посланники ничего не сказали. А что, собственно говоря, Исаф кто-нибудь просил передать или нет? Ничего, ни слова. Они только говорят, мы пришли к твоему брату, а выяснилось, что это Исаф. Ну и что он сказал? Передал привет? Нет. Какие-нибудь мирные поздравления? Конечно, нет. Может быть, просто отругал. Они, ничего не... они говорят только одно. И так же, еще непонятно здесь, и так же он идет навстречу к тебе, значит, так же, к чему это еще прибавляется. Поэтому, говорит Рамбан, насколько я понимаю, Исаав вообще их не принял. То есть, они пришли к исаву а Исав услышал, что это посланники от Якова, введить их не хочу, да их просто не пустил. Ну, и от этого они поняли, что дело плохо. Или, может быть, может быть, принял их, но выслушал. И говорить с ними не хотел, повернулся, и все. Отсюда они сделали выбор, что дело плохо, хотя ничего он им не сказал, и ничего он им не говорил, и даже не, не, не ругал, а просто от желания их слушать. Значит, на самом деле, дело плохо, и ненависть какая была, такая, и остается. А то, что сказано, и также он идет навстречу тебе, откуда не знаю, он же им не сказал, э, он же сам не сказал – передайте братцу, что я, что я уже иду, мы уже скоро встретимся. Чего подобного не было? Ничего не сказал? А откуда же они сделали такой вывод? Ну, это, говорит Ромбан, скорее всего, они, находясь в стане Исава, они видели, что люди собираются куда-то в путь и стали спрашивать, спрашивать. и от того, что они навели справки, им стало понятно, что, очевидно, Исав идет навстречу ему, и не один, а во главе 400 главорезов. Вот отсюда и стало ему страшно. Я раньше сказал, что то, что страшно, это понятно. Но вот ряд комментаторов задают этот вопрос, как ты так ему стало страшно. Не очень это им понятно. Почему? Да ведь раньше еще Всевышний уверил Якова, что он позаботится о том, он защитит его, будет его защищать в его пути, и позаботится о том, чтобы он вернулся в дом своего отца с миром. И если уже Всевышний тебе это обещает, то как бы ни был сраженный Исав с его четырьмя стами бандитами, можно же положиться на обещание Всевышнего, откуда же страх? У человека, который верит и полагается на обещание Всевышнего, страха, по идее, не должно быть. У человек, который сомневается, который живет по принципу на Бога, надеюсь, а сам не плашая, или что-то что в этом роде, тогда понятно, страшновато, но вряд ли это можно сказать о Якове. Недостатка в вере за ним нигде не наблюдается. Почему же Яков тогда боится? И Торрин скрывает это. Испугался, боялся. В чем здесь дело? Вопрос этот задают еще наши мудрецы в Талмуде и отвечают, что действительно ничего странного в этом страхе нет. Почему? Шема игром ахет. То есть, хотя было обещание, но Яков боялся, быть может, с тех пор после того, как это обещание было ему дано. Быть может, он осквернил себя каким-то грехом. И если так, то все обещания могут быть уже недействительны, ибо обещание дано только при условии, что человек остается на том уровне, на котором он был в момент, когда ему было дано обещание. Если он действительно праведен, как сейчас, тогда да, есть это обещание. Нет. Да, уже извините. Этот ответ дают мудрецы в Талмузе. Ну, вроде бы просто. Яков боится, может быть, он где-то чего-то сделал, согрешил. И если уже вспомнить предыдущие главы, на самом деле ему было чего бояться. Ведь в конечном-то итоге он женился на двух сестрах. Вещь, которая в дальнейшем Торой будет запрещена очень строго. Могут быть другие еще опасения. Некоторые комментаторы говорят, что он боялся, что Исаву не только проблема с его грехами, но и что у Исава его, его достоинства, что у Исаава есть достоинства, которых у него на данный момент нет. А именно, 20 лет он провел за пределами земли Израиля, а Исав он жил в святой земле, большое достоинство. Второе, все это время он не мог исполнять заповедь почитания родителей, он не мог. Прислуживать он не мог помогать своему отцу. А Исав постоянно этим занимался. Исав относился к своим родителям с максимальным почтением. Так что было ему чего бояться. Это ответ наших мудрецов. Можно было бы поставить на этом точку, но точку бы не поставили. Потому что Рамбам задает здесь дополнительный вопрос. И вот какой. Вопрос этот появляется в предисловие Рамбама к его комментарию на Мишну. Рамбам говорит там о понятии пророчества и о том, каков статус пророка в народе Израиля. Статус его очень непростой. Все, что он говорит и требует от нас, от имени Всевышнего, приходит пророк и говорит, что Ашем повелел нам сделать то-то и то-то, мы обязаны это сделать. более того, даже если он скажет, что Ашем повелел ему и временно, на какое-то время, или в одноразовом порядке отменить какую-то заповедь, сделать вещь, которая запрещена. Например, нарушить субботу. Или как Илья на горе кармен который позволил себе принести жертвоприношение за пределами храма, который строго запрещается. Мы обязаны его слушать. Здесь, естественно, остается вопрос, погодите, а... Ну хорошо, он пророк. А почему я обязан его слушать? А может быть он, а может быть это неправда? Нет, не может быть неправда, потому что он пророк. Да, но были уже и уже пророки тоже на протяжении всей истории, конечно были. А может он уже пророк? Может быть он толкает нас сейчас на грех. Как же мы пойдем сейчас делать то, что он требует? И ситуация тяжелая. С одной стороны, запрещено ослушаться пророка, если он истинный пророк. Но ни в коем случае нельзя его слушаться, если он требует от нас нарушения какой-то заповеди, если он уже пророк. Так вопрос, как же я могу узнать, он пророк на самом деле или нет? Каждый, кто выдает себя за пророка, я его буду слушать? Нет. А может, он на самом деле пророк? И тогда, если я его не слушаю, то меня опять же накажут. Как нам быть? Должна быть какая-то какая формула возможности выяснения, настоящий это пророк или нет. Как это выяснить? Понятно, что при помощи анализа крови или еще чего-нибудь подобного, это невозможно выяснить. А как же быть? Объясняет Рамбам, что любой человек, который утверждает, что он пророк, если он удовлетворяет всем анкетным данным, то есть он, прежде всего, хахам, человек максимальной мудрости, человек колоссальной, колоссальной силы воли, которого никогда Яйцар его не, не побеждает. Человек праведный, человек, который умеет довольствоваться тем, что у него есть. Он хахам, гибор, гаашир. И после всего этого, после всего этого, если он еще готов сдать своеобразный экзамен на пророчество, тогда мы его держим за пророком, мы считаем его пророка. Что это за экзамен? Он должен предсказать будущее недалекое будущее через тысячу лет, а что-нибудь близкое, конкретное. И это предсказание должно быть конкретное, такое, не что-то типа стихов Ностердамуса, в которых все затуманено, и всегда можно найти подтверждение того, что вроде как это сбылось при хорошем, при хорошем желании и умении комментировать. Нет, имеется в виду, что нужно сказать что-то очень конкретное, что, что должно сбыться через короткое время и тогда мы смотрим и если это сбывается тогда он пророк не сбывается тогда он не пророк правда говорит Рамбам еще одна деталь не всякое подобное предсказание может быть ему экзамен ибо если он предсказывает что-нибудь плохое то тогда наоборот ибо Всевышний может отменить, мы это, мы это знаем хотя бы по книге Йоны, там это четко совершенно показывается, как сначала Всевышний грозит жителям Ниневии уничтожением, а затем, с милостью вышить над ними, отменяет. Отменяет указ, и тем самым им приходит спасение. Значит, если пророк расскажет про какие-нибудь ужасы, которые должны произойти, какое-нибудь извержение вулкана, цунамина, на полтора миллиона людей, или землетрясение, войну, что-нибудь, и ничего не происходит, мы его не записываем сразу в Блажей Пророке. Потому что, может быть, действительно, он получил правильную информацию, но Всевышний в последний момент пожалел людей, люди исправились в результате этого, это было отменено, наказание было отменено, все это может быть. Но если он предсказывает будущее позитивное, что-нибудь хорошее, что говорит, что Всевышний пообещал нам урожай, пообещал нам победу, пообещал нам еще что-нибудь такое, заключение мира с соседями, что-нибудь такое хорошее, вот это может послужить проверке для пророка. Если сбывается точно, тогда мы его считаем за пророка. Мы никогда не можем точно знать, что он пророк. Но, по крайней мере, с точки зрения Аллахи... В аллахических рамках мы его считаем за пророка. Если он предсказал, а это не сбылось, тогда он уже пророк. И вот здесь Рамбок задает свой вопрос. Но если говорят нам наши мудрецы, что Яков боялся, несмотря на то, что Всевышний пообещал пообещал ему оберегать его и привести его в мире, в дом отца, и при всем при этом Яков боялся, может быть, из-за грехов, все это обещание не сбудется, то как же можно тогда проверить пророка? Пророк подобный человек, который утверждает, что он пророк, предскажет что-нибудь хорошее, оно не сбудется, а он тут же себя оправдает. А вы знаете, я, все, что я сказал, совершенно точно, но вы просто согрешили. Вот поэтому так и получилось. Запятнали себя грехом. А я в чем здесь виноват? Мое, мой прогноз стопроцентно точен. Проблема ваша. Значит, если есть такое, такое объяснение, то тогда никакой абсолютной возможности проверить пророка, действительно он пророк или нет, у нас нет. А такого не может быть, потому что это не может быть совсем, ибо Тора требуется у нас с одной стороны подчиняться пророку, если он настоящий пророк, и запрещает подчиняться ему, если он уже пророк, значит, должна быть какая-то возможность выяснить, кто настоящий пророк, а кто нет. Так спрашивает Рамба. Ответ самого Рамбаму вот какой. Рабам различает между, между обещанием, которое было дано, как в данном случае то что, то, что Всевышний обещал Якову, как частному лицу. Он пообещал Якову, вот я тебя Буду хранить и возвращу тебя в мире, в дом твоего отца. Вот подобного рода обещание оно может и не сбыться, если человек, которому это обещано, запятнал себя грехом. Но если Всевышний обращается к человеку как к пророку, то есть он говорит ему: Иди, скажи людям от моего имени так-то и так-то, и так-то, вот такое обещание уже. Что бы ни было, и как бы, не, как бы люди не грешили, и как бы не изменилась ситуация, если оно было дано, по-настоящему было дано, то оно уже должно сбыться при всех, при любых условиях, при любых обстоятельствах. И если оно не сбывается, тому может быть только одна причина, что пророк, который передал нам его, он на самом деле не пророк, а лжепророк. Это ответ рампа Не все с ним согласны. С этим объяснением есть у него проблемы. В детали входить не будем. Помянем только, что мораль в Гурарье, он предлагает другой ответ. А именно, речь идет не о том, его он разделяет не между тем, что сказано отдельному человеку, и тем, что, и тем, что сказано э -э людям. Мы в этом дело. А он различает между обещанием и пророчеством. Это разные вещи. То есть обещание, даже если оно сказано не отдельному человеку, а может быть даже всему народу, если это только обещание, я вам обещаю, что будет вот так-то и так-то, то оно, безусловно, обусловлено. Конечно, обусловлено. Я тебе обещаю, но при условии, или я вам обещаю, но при условии, что вы будете себя прилично вести, конечно. И если вы будете грешить, то все, что я вам хорошего пообещал, то оно может и не получиться, может и не сбыться. Но если это пророчество, что вот, знаете, будет так-то и так-то и так-то, и неважно было ли это пророчество для всего народа или для отдельного человека, но оно было оформлено именно как пророчество, как предсказание будущего, а не как обещание, тогда вы можете на него положиться. Тогда обстоятельства ничего не могут изменить, ни в коем случае. И одно из двух. Либо оно сбывается. Тогда все хорошо, если оно не сбывается, нет никакого объяснения, нет терруцин, почему, не избав... почему оно не исполнилось, следовательно, перед нами не пророчество, а лжепророчество. Итак, мы объяснили, почему Яков боится. Он боится, что, быть может, он запятнал себя грехом, и все те обещания, которые ему Всевышний дал, они могут ему и не помочь. И поэтому он начинает действовать для того, чтобы каким-то образом отразить эту опасность. Что же он делает? Все мы хорошо знаем, он предпринимает шаги по трем основным направлениям. Первое – это попытаться откупиться, то есть задобрить подарками. Второе. Это молитва и третий – бой. Читаю текст. «И устрашился, и стало ему тесно, и разделил он народ, который с ним, и мелкий скот, и крупный, и верблюдов на два стана». Вот это вот самое первое, самый первый его шаг, тактически очень понятен, чтобы не быть всем вместе – Необходимо для безопасности постараться разделиться. И как он сам объясняет свой этот шаг, и сказал, и, и сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то оставшийся стан будет спасен. Как понять эти слова, если он, если нападет Исав на один стан, то второй будет спасен? Это что? Э, Может быть, в этом полностью уверены? Или это только... Надежда, я надеюсь, что если мы разделимся на два стана, и тогда Исав нападет на один, то пока он будет избивать, пока он будет бить те, кто в первом стане, то вторые, может быть, сумеют уйти под прикрытием первого стана. Как, как это понимать? Харамбан начинается с того, что, согласно, если Пшат, по-простому понимать, то, конечно, это только надежда Якова. Что он делает здесь надежду, как, как любой человек, в действительности, должен таким образом себя вести во всех, во всех областях, стараться не, не складывать все, не класть все яйца в одну корзину, не складывать все в один угол, потому что это попросту опасно. Это правило, которое верно не только в военном деле, но и, и, и в отношении ведения своего домашнего хозяйства. Если у человека есть какие-то деньги, то вкладывать их в одно дело. Это опасно, всегда нужно, всегда должно быть распределение различных вложений немножко в это, немножко в это, немножко в это, и тогда, даже если у человека где-то получается плохо, то, с другой стороны, будет хорошо. Ну, поэтому простой пшат, как он пишет, Яков сказал это в качестве предположения, предположения и надежды. То есть, может быть, спасется другой лагерь, если Яков, если Исаф нападет на один лагерь, то, быть может, Второй лагерь спасется, потому что пока он будет громить один лагерь, то другой успеет убежать. Или же, может быть, гнев его остынет после того, как он даст волю своим рукам, через некоторое время он уже успокоится. Или, может быть, им будет еще послано какое-нибудь спасение свыше от Бога. Главное выиграть время. Но это все только предположения и пожелание. И также сказано в Мидраше, Берешит Раба. То раз здесь намучит учит правилам поведения никогда не складывать все свое имущество в один угол. В надежде на то, что это поможет. Но Раши Раша объясняет нет так. Раши пишет так. То будет оставшийся лагерь спасен. Будет оставшийся стан спасен. наперекор ему. То есть, потому что я буду сражаться с ним. Иными словами, разделение это на лагеря. Смысл его в том, чтобы один лагерь прикрыл бы другой лагерь и сражался с Исавом, и тем самым можно быть уверенным, что он будет спасен. Тем самым пишет Раши, продолжает Раши, он приготовил себя к трем действиям и к дарам, и к молитве, и к битве. И также Мидраш говорит, что сделал Яков, когда разделил все, кто были с ним на два стана, он их вооружил, одел их в кольчуги, а сверху надел их в белые одежды. То есть, самое первое, так как встречат, встретят Исаава, встретят его самыми мирными намерениями и одетые в белые одежды, это да. Но под белыми одеждами будут кольчуги. И если будет, и, и если будет плохо, то, то начнут и воевать. Продолжает дальше Рамбан, и это более правильное объяснение. То есть, то, которое приводит Раши, оно более правильное. То, что сказано, и будет оставшийся стан спасен наперекор ему. Иными словами, это не надежда, это не высказывание предположения, а это глубокая вера в то, что так именно и будет. Мы его, Савва, смеем остановить, и если он нападет на первый стан, то второй стан выйдет сухим из воды. Дело в том, что Яков знал, что все его потомство никогда не падет от руки Исава. А если так, то один из лагерей в любом случае спасется. Исав может причинить вред, да. Может напасть, конечно. Может пролить кровь, может, но уничтожить все потомство Якова ему никогда не удастся. Это заверение, которое есть у Якова, от Всевышнего, ему это совершенно ясно. Поэтому все, что ему остается сделать, это позаботиться о том, чтобы это заверение сработало. Как? Разделить весь всех, кто у него был, на два стана. И тогда можно быть уверенным, что второй стан обязательно спасется. Продолжает Рамбан: здесь также содержится намек на то, что сыны Исава не будут стремиться полностью уничтожить нас. Но в некоторых странах будут причинять зло некоторым из нас. Это обязательно будет. Тамбан напоминает нам все эти главы, следует понимать, включая Маасея вот, Симан Лабанин, Деяния працев, знак детям. То, что мы читаем здесь о наших працах, это вся дальнейшая наша история в миниатюре. Нам еще многие-многие сотни лет жить под сенью, под властью Эйсава. Трудно будет, очень трудно. Будет стремиться Исаф уничтожать нас, а, конечно, будет, конечно будет. Он, да. Мы к нему, так было сказано здесь с посланцами, мы пришли к нему как к брату, а выяснилось, что он Иса ненавидит, конечно ненавидит. Ненависть его остается, да. Будет стараться уничтожить, да, но никогда это не приведет к тому, что сумеет уничтожить всех, а всегда на протяжении истории Будет так, что сыны Исаава в одной стране будут стараться причинять зло евреям, а в другой стране в это время, в другом месте, будет возможность их спастись. Продолжает дальше Рамбан. Один царь повелит лишить нас нашего имущества, конфисковать наше имущество или лишить нас жизни, а другой царь в своем государстве с стивится над ними и спасет беженцев. Обязательно так было в средневековой Европе, когда евреев, например, изгоняли из Англии и с большим удовольствием принимали во Франции, потом их изгоняли, конфисковав все имущество из Франции и с большим удовольствием принимали в Германии или, или в Литве и так далее и так далее. Даже такое колоссальное страшное бедствие, которое было в, в конце XV века – изгнание из Испании. И тогда, когда были изгнаны сотни тысяч людей, и тогда вдруг открылась возможность для евреев попасть в Турцию и обосноваться там хорошо. Более того, под властью турецкого султана была Эр-Святая Земля, появилась возможность впервые за много-много лет приехать и туда и обосноваться там. Это сценарий на всю дальнейшую историю. В одном месте нас давят... В другом месте и спасения был один случай, один единственный исключение. Поэтому я думал, такой страшный. Это когда мы оказались под властью персидского царя Хашверуша, который властвовал над колоссальной империей из 127 стран. И его министром оказался Аман, который захотел уничтожить евреев. Вот почему, это так, почему это было так страшно? Да потому, что вот тогда не было этой ситуации, которая описывает здесь Рамбан, что в одном царстве нас давят, а в другом в этот момент готовы спасать. Не было другого царства, в котором были евреи. Все оказались под властью одного Амана. Поэтому это было так страшно. Но в дальнейшем так не будет. Всегда, даже уже вот в последнюю, во время, во время Второй мировой войны. Очень было страшно. Гитлер и его и вся его верхушка постановили, как известно, найти и говорили об окончательном решении еврейского вопроса, окончательном уничтожении. Но Гитлер не мог завоевать всего мир. Даже если бы он завоевал всю Европу, оставалась еще Америка. Всегда-всегда это будет нашим спасением. И я думаю, здесь добавить еще одну деталь, немаловажно. Итак, как говорит здесь Раши, то оставшийся стан будет спасен наперекор Исаву, имеется в виду, я с ним буду сражаться и сумею его остановить. В этом Яков не сомневается. Он не сомневается в том, что у него достаточно сил, и с Божьей помощью он сможет остановить Исаву вместе с тем, вместе с тем. Он посылает ему, как мы сейчас увидим, богатые дары. Он унижает себя. Так скажите господину моему Исаву. Он старается откупиться от него деньгами. Если нам могло бы показаться, что вот это желание откупиться деньгами и унизить себя, и тем самым погасить гнев его, это оружие слабых? Здесь мы видим, что нет. Это оружие сильных. Именно так нам и заповедано. Поведение Якова для нас здесь – это модель для подражания. Даже если мы абсолютно уверены, что у нас достаточно сил, и мы можем с точки зрения наших сил совладать с Исавом, совладать с врагом, все равно столкновение с ним – это самая последняя опция. Прежде всего постараться, если можем, унизить себя. Можем добиться унижения, что у нас оставит в покое лучше всего. Национальная гордость – это не наша ценность, это для Исаула, для нас – нет. Мы можем тебя унизить. Нет. Чего, к сожалению, до сих пор не понимают лидеры современного Израиля. Если можно себя унизить, лучше всего. Не получается – деньгами можно откупиться. Не получается деньгами. И несмотря на все, они все равно лезут на ножом и идут драться, ну тогда уже ничего делать. Тогда придется драться. Хотя с самого начала мы могли бы, может быть, сэкономить много денег и много, много унижений, и с самого начала вступить в бой. Не-не-не-не, ни в коем случае. Самая последняя опция. Только-только, если все остальные не получаются. Тогда уже идти в бой. Итак, Яков готовил себя к... трем вещам. дары, война, бой и молитва. Прочитаем его молитву. «И сказал Иаков: Божий отца моего Авраама и Божий отца моего Ицхака, Господи, сказавший мне, возврати свою страну и на твою родину, я буду благотворить тебе». Недостоин я всех милостей, всех благодеяний, которые ты сотворил твоему рабу. Ибо с одним посохом я перешел через этот ярден с пустыми руками. А теперь у меня два стана. То есть имущество, во-первых, у меня уже есть семья, у меня есть дети, и имущество из абсолютно нищего человека, у которого ничего, кроме посоха не было, я превратился в семейнина, в главу семьи, у которого хватает людей и имущества на то, чтобы разделиться даже на два стана. Избавь меня от руки моего брата, от руки Исава. Ибо я боюсь, чтобы он не пришел и не убил у меня мать с детьми. А ведь ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, который «Не, не достоин я всех милостей твоих и всех благодеяний. Это литературный перевод. А в оригинале сказано, ⁇ Катон Тимиколя, казадим буквально, я умолился, уменьшился, меня ⁇ как бы стало меньше изо всех, изо всех тех благ, которые ты со мной сделал, что это значит, я умолился, уменьшился. Это то, о чем мы говорили раньше. Яков боится того, что с тех пор, как он получил все обещания Всевышнего, что он запятнал себя грехом. Стало бы, и кроме того, это первое. Второе, чего он боится, что так много Всевышний сделал с ним милости. Он, он дал им возможность построить семью. Он дал ему возможность обзавестись имуществом в тех очень непростых условиях, которые у него были в доме у Лавана. И когда Лаван пытался все время его, его обмануть, пытался мошенничать, у него ничего не получилось. Он спас его от Лавана, когда тот как, в последний момент решил силой отобрать у него все имущество. Так понятно, что бесплатных завтраков ведь не бывает, если с ним происходят такие чудеса то это за счет чего то не исключено что все его заслуги за которые он получил те обещания не исключено что он их проел теми самыми чудесами которые с ним случились той опекой и тем благом который всевышний ему дал за это все надо платить потому что бесплатных затков не бывает совсем может быть у него уже теперь ничего не осталось от этого он и говорит кан он теми конец один я стал меньше уменьшился, умолился, и поэтому я не достоин всех тех милостей, Изо за всех тех милостей и благодеяний, которые ты сотворил твоему рабу сегодня, у меня, может быть, вообще уже ничего не осталось, поэтому мне страшно, спаси. Еще одно уточнение здесь любопытное. Он просит, чтобы Всевышний избавил его. «Избавь меня от руки моего брата, от руки Исаава». Зачем вот это разделение? От руки моего брата, от руки Исава. Во-первых, достаточно было бы просто сказать от руки моего брата. Понятно, других братьев у него нет. Или от руки Исава. Но даже если было сказано, спаси меня от руки моего брата Исава, и с этим тоже можно смириться. Но от руки моего брата, от руки Исава, получается, что это как бы две разных вещи. Есть рука моего брата, а есть рука Исава. Некоторые комментаторы говорят так – Яков просил спасения в любом случае. Во-первых, спаси меня от Исава, когда он как Исав. Кто такой Исав? Исав – это уже нарицательный. Тот самый жуткий бандит, ненавистник, погромщик, который идет сюда с четырьмя стами головорезов для того, чтобы для того, чтобы убивать. От а Исава спаси меня. Но даже если Исав вдруг изменит свое личение и вдруг наденет маску любящего брата и скажет мне, все, я… Я тебя люблю, я тебе все простил, я ничего не помню. Давай жить вместе, по-братски. Ой, вот это тоже. Избавь меня и от этого тоже. Потому что жить с ним вместе, не, не, потому что это, что это опасно физически. Это опасно по другой причине. Просто жить вместе с Исавом, это для, это для ну так вот близко, это для еврея невероятно-невероятно вредно. Поэтому спаси меня в любом случае, спаси меня от Исава, бандита и разбойника, от погромщика. И спаси меня от Исава, который надевает личину брата и предлагает жить с ним вместе, ни от того, ни от другого. Читаем дальше. И ночевал там ту ночь. Но и ночью в ожидании встречи с Исавом Яков не спит, не спит и взял из того, что у него было в подарок Исаву своему брату. Двести коз и двадцать 20 козлов, двести овец и двадцать баранов, дойных верблюдец с верблюжатами тридцать, сорок коров и десять быков, двадцать ослиц и десять осляд, И дал в руки своим рабам каждое стадо соба и сказал своим рабам, пойдите передо мной и оставляйте промежуток между одним стадом и другим. Так не едино, пойдите Передо мной это первое. Второе. Не идите скопом, а чтобы была дистанция в промежуток между стадами. И приказал первому, сказав, когда встретит тебя Иса обратно и спросит тебя, чей ты и куда идешь и для кого идти, что перед тобой, скопничек, то скажешь, это раба твоего, Якова, а это подарок, посланный господину моему Исаву. а вот и он сам за нами. Так, на все вопросы, на три вопроса, три ответа. Чье это принадлежит работу твоему Якову? Зачем это? А это тебе в подарок. А Яков он сразу, сразу вот и за нами. И приказал он также второму, и третьему, и всем, шедшим за стадами, говоря, так говорите с Исавом, когда встретите его. И скажите, вот и раб твой Яков за нами. Ибо он сказал ему, гнев его даром, идущим передо мною. И потом увижу его лицо. Быть может, он простит меня. Почему Яков потребовал, чтобы между стадами был промежуток? Почему это так, почему это так важно? В чем здесь идея? Раши объясняет так. Оставляйте промежуток, одно стадо перед другим, сколько хватит глаз. То есть на поле зрения, чтобы, чтобы не были вы в поле зрения, оба стада вместе. Чтобы сначала можно было увидеть одно, а потом второе. Для чего? Чтобы насытить глаз, то есть удовлетворить кристаллюбью того самого нечестивца и удивить его щедрым приношением. То есть когда все вместе с копом, все это вместе. Ну, но когда идет одно с другим, еще подарок, еще подарок, еще подарок. сколько-много подарок. Так пишет Траш. А Равир дополняет здесь одну очень интересную деталь. Он не только... Просит у них, чтобы был промежуток. Ну и каждому, кто идет со стадом, он требует от него, чтобы он сказал ту же самую фразу: А вот и Яков, он сразу за нами. Кстати, это было неправильно. Он не сразу за нами, потому что идет первое стадо, а за ним, что Яков, нет, за ним второе стадо. А, а после второго стада уже идет Яков? Нет, за ним идет третье стадо. Почему же он тогда сказал? Это выигрыш. То, что он хотел, достичь этого вот чего. Исаф идет, встречает этот стадо. Это что такое? Вы чье? Мы от твоего, от твоего раба Якова, это он тебе послал в подарок, и вот он прямо за нами. Ну, тот уже начинает готовиться ко встрече с Яковом. Ждет, сейчас он появится, появляется другой стадо. А это что такое? А это тебе подарок. От кого от Якова? Э, так. А где он сам? Сейчас прямо за нами. Снова он готовится к встрече. Ну, сейчас он уже порвет на куски идет стадо. Почему это ему было важно? Он хотел здесь работать, что он хотел, чтобы здесь работал, чтобы у него появилось э, что-то типа того, что сделал академик Павлов со своими собачками, да, известный его опыт, как, как он учил их, чтобы у них на звук колокольчика отделялась слюна. Сначала он их кормил, и когда давал им еду, звонил в колокольчик. И у них получился условный рефлекс. Как только звонят, слюнка уже отделяется. То же самое. Что он хотел здесь? Чем, чего он хотел здесь достичь? Чтобы, как только тот подумал про Якова, сейчас, если Исав в данный момент понимает Якова, что с ним происходит, вскипает в нем вся ярость, вся обида, которая была принесена ему 20 лет тому назад, и сейчас у него Яков ассоциируется с обидой. Кто такой Яков? Это гад, который меня вот так вот обидел, похитил у меня моё, мои благословение, обманул меня о и так далее. Что происходит сейчас? Он заменяет ему вот этот самый условный рефлекс. Как только тот готовится встретить Якова, Яков, оп, что происходит? Подарки. Яков, подарки. Яков, вместо Яков, гад, вместо этого получается Яков, подарки, Яков, подарки. И если это произойдет несколько раз, то тем самым у него сменится немножко, вот эти вот сменится ассоциации, и вместо гада, который украл у него благословение, окажется, Раб, который старается подарить ему богатые, богатые, богатые дары. Так объясняет Равир. Ну и прибавим сюда еще комментарий Рамбана. Снова Рамбан напоминает нам тот самый принцип: вот Симан либаним. Деяния отцов знак детям и оставляйте промежуток между стадами. Бережите раба. Он Сначала Рамбан цитирует Раши, чтобы насытить глаза того самого злодея, удивить его щедростью подарков, а вбережит раба у Медраши. Сочли, что здесь есть намек. Сказал Яков Всевышним, владыка мира. Если придут бедствия на моих сыновей, то не приводи их одно за другим. Отдай им отдых между одним бедствием и другим яков совершил здесь аллегорическое действие. То есть, как мы говорили, это понятие Масея, вот Симан-Набаним означает, что в действиях Яакова закладываются основы в миниатюре того, что в дальнейшем произойдет в еврейской истории. Так вот, это то, что называется аллегорическое действие. Для того, чтобы подати и налоги, которые сыновья и сава будут взыскивать с его потомство были разделены промежутками по времени. Тот, кто изучает хронологию еврейской истории, он поражается. В действительности, те бедствия, которые выпали на долю еврейского народа под властью сыновей Исавы, они ужасающие, катастрофические. но очень интересно. Они никогда не идут потоком, они никогда не идут рекой. Всегда, даже если речь идет о погромах, об изгнаниях ужасающих, которые были, Никогда не было такого, чтобы изгнали из одного места и прям через год еще из другого. Всегда, скажем, изгоняли из, из Франции, изгоняли в Германию, да? потом снова приглашали во Францию и лет через 50 снова выгоняли. То же самое с большими погромами. Кровопускания были постоянные, но всегда между ними несколько десятков лет. Что это Колоссальная разница, потому что когда беды идут рекой, то она может и утопить тоже. Но когда есть возможность между ними как-то передохнуть, то еврейский народ всегда успевал за эти 10, 15, 25 лет всегда успевал снова встать на ноги с большой скоростью, с невероятной быстротой, но всегда успевал вставать на ноги. И тогда следующий удар он принимал, уже вставший на ноги. Потому что если бы это было не так, если бы удары шли один за другим... Тогда не встать. Пример тому, как удары, которые идут за, один за другим, это то, что было при исходе из Египта. Там написано, что Всевышний избавил нас без Роаны Туя. В переводах это переводится ну, ужасающими словами простертые мышцы. Простертые мышцы ⁇ это что-то из области образов Сальвадора Долины. что-то ужасное. Зрона я имеется в виду занесенная рука. То есть, когда наносится удар, и тут же заносится рука, чтобы еще один удар. И еще, и еще, и еще. И, конечно, фараон и египтяне не могли вынести такую серию ударов. Но с еврейским народом в его истории так не было. Были удары ужасающей силы, конечно. Но между ними всегда был промежуток, благодаря чему и удалось выжить, благодаря чему и удалось продолжать, несмотря на все жуткие-жуткие удары. И это то, что наш братец Яков делает аллегорическое действие, поставляя стада так, чтобы остался между ними промежуток и завещает нам в дальнейшем. О том, как произошла уже сама встреча с Исавом, мы будем говорить на следующем уроке, а сейчас мы здесь закончим.